0: Muy buenos días. Que la paz infinita de nuestro Señor el Cristo y de la divinidad reine sobre vuestros corazones, sobre vuestro espíritu y sobre vuestra vida plena para que sea próspera. Y para que haya edificación dentro de nosotros de esa paz y de esa vida en Cristo que es la vida en la luz. Felicitaciones por el año que acaba de pasar y que ya hace dos días celebramos y enhorabuena felicidades en este año 2022 este es el primer programa en ese marco cronológico y estamos con ustedes compartiendo la edición 197 de superando nuestros límites en el marco real cronológico del año 59 de Acuario que está terminando en todo caso gracias infinita por la audiencia desarrollando ya la plática de esta mañana vamos a recordar algo valioso el centro el núcleo la raíz de todo culto de toda cultura de toda civilización de toda humanidad no importa la época es el Cristo es el amor es la verdad es la luz todo esto está simbolizado en el Cristo es decir que el misterio crístico encierra en su simbolismo del Cristo, los misterios de la luz, los misterios del fuego, la verdad, la ciencia pura y el misterio de la cruz. Esto nos lleva a nosotros, fenoménicamente hablando a nivel experimental, al cristianismo verdadero, primitivo, originario y al cristiano cristiano es quien edifica el Cristo dentro de sí mismo es obvio que él predica pero no significa que quien predica sea cristiano no y también vemos que hay calificativos al lado de la palabra cristiano cristiano tal cristiano cual cristiano esto cristiano lo otro algunos se divorcian de la palabra cristiano Sin embargo Vemos que El Cristo Símbolo Ya dije y repito Del amor Es Fue y será Lo que es real Porque Según Pablo Nada es permanente Solo el amor y según grandes maestros que en el mundo han sido, entre ellos el, el, el arcángel Samael, que estuvo con nosotros hasta el año setenta y tanto, físicamente hablando, porque internamente lo está, es testigo, el quinto, ante el trono del Cordero en estos procesos apocalípticos que vivimos. Recuerden que estamos en una época apocalíptica, es decir, en una época de proceso transformativo de gran escala. Y dentro de ello el Cristo es el centro de eso, porque estamos en el tiempo de ser o no ser. Es decir, somos cristianos o no somos, somos de la luz o no somos, somos de la verdad y somos partícipes de la verdad o no lo somos. ¿Somos conscientes o no somos conscientes? ¿Somos seres que resplandecen en el amor y son partícipes de él o, somos, o no lo somos o somos crueles? ¿Tenemos virtud o no tenemos virtud? En esos procesos es que debemos comprender el apocalipsis interno. Porque también existe el apocalipsis, dijéramos macro, macro cósmico, que se relaciona con el planeta Tierra y el sistema solar y tenemos uno mucho mayor que pertenece ya al desarrollo apocalíptico de las esferas celestes relacionadas con familias estelares un ejemplo, las pléyades alciones y la galaxia que está dirigida en sí por el Sirio por el Sol Central Sirio y por la Grecia trascendida en su centro que es donde mora el Cristo, principalmente pues, en el sentido del templo de la gran divinidad, de la divina logia blanca o de la jerarquía solar del círculo consciente de la humanidad solar, que nosotros llamamos ángeles, arcángeles, elogines, etcétera. Pues. En todo caso, lo que quiero transferir es que ya debemos estar claros que el conocimiento fue develado, que el velo fue rascado, que la lira de Orfeo cayó en el suelo del templo hecha pedazos y de que el Cristo fue prácticamente asesinado. Y eso ha pasado. Estamos en las consecuencias, estamos en los resultados. Y en nuestro panorama, ¿qué vemos de ese resultado? La crueldad se desarrolló más, el desamor se desarrolló más, los crímenes se expandieron más y ya esto no tiene, dijéramos, fondo. Es decir, que estamos en el abismo. Nuestra psicología es del abismo, es decir, es dantesca, es decir, es infernal, es decir, inconsciente, subconsciente, infraconsciente, y por ningún lado brilla la virtud, el amor, la conciencia. No, eso no brilla en ninguna parte. Estoy hablando de hechos. A ellos me remito. Entonces, en ese proceso apocalíptico que nos encontramos, que es paralelo al apocalipsis de la Tierra, es decir, de nuestro mesocosmo o planeta Tierra en que vivimos, en este sistema solar de oro, se complica la cosa porque no es igual que un individuo vivencie su proceso apocalíptico interno para encarnar a su Cristo íntimo que la humanidad entera tenga que pasar por grandes cataclismo apocalíptico para lograr un nivel mayor de ser en el sentido planetario o en el sentido, dijéramos, de una octava superior en, en, en la ley que se conoce como la espiral de la vida ¿por qué? porque claro dos cosas el tiempo las civilizaciones, las épocas las costumbres los convencionalismos y la ley mecánica no despiertan la conciencia las catástrofes mundiales no despiertan la conciencia por eso dije conciencia planetaria por eso dije un proceso en una octava superior en la espiral de la vida hecha esa aclaratoria termino al respecto solo se despierta la conciencia con trabajos conscientes padecimientos voluntarios sobre sí mismo en sí mismo aquí y ahora dirigido por nuestro real ser interior profundo y la gracia de nuestro Padre y de Dios en la vida que consiste en transmutar la vida porque la vida llega a nivel de impresiones a nivel de influencia a nivel de energía solamente así es que se puede despertar la conciencia no existe en el universo otro proceso otro método otra formulación otra técnica para objetivizar y despertar la conciencia no ahora bien existen destellos de conciencia sí ¿Existe ayuda divinal? Sí, pero eso es distinto a estar consciente. Hay personas que hablan de estar consciente y realmente están dormidos. Sueñan que están despiertos. Porque lo que dicen demuestra que no están conscientes. Porque está sumamente subjetivo, muy acondicionado no hay comprensión en lo que plantean de fondo pues y eso es por qué porque desconocen los misterios crísticos y quien desconoce los misterios crísticos desconoce los misterios del fuego desconoce los misterios de la cruz y Dios no le permite acceso a la ciencia pura porque la ciencia pura que es el templo del conocimiento divino de Dios para manifestar la vida y crearla y sostenerla tiene unas llaves y tiene un unos vigilantes en la puerta de entrada y esa llave y esos vigilantes de entrada le dan acceso al templo de la ciencia pura del anfiteatro cósmico de la ciencia y de la verdad solamente aquel que ha sido ungido y solamente ungido quien bajo la orden de Melchizedek, Rey del Mundo comienza a trabajar en la cruz con los misterios del fuego ese es el proceso de ser cristiano y del cristianismo entonces allí en ese estado tendremos acceso a la ciencia pura estamos recordando porque todavía se siente en el planeta de hecho las fuerzas crísticas eh, emancipadoras a nivel espiritual de todos los centros de lujo soles de nuestro universo y que traducidos son las fuerzas logoicas, divinales de los cabiris o de los comocratores o de los ángeles y arcángeles que sostienen al universo firme en su marcha y que dirigen la vida, porque la vida está dirigida por esos seres porque esos seres son las leyes primigenias y en su prototipo Dijéramos de forma Son lo que contienen la energía y la sustancia Para mantener la vida Y por eso es que la dirigen En otras palabras quiero decir Que la vida no es mecánica La vida es mecánica En su ciclo de manifestación Pero esos ciclos de manifestaciones mecánicos Y autómatas Tienen y están regidos Por un principio inteligente directriz Eso es hasta esta fecha ya se sabe. Es decir, todos debiéramos saber, porque ya el conocimiento está expresado, de que detrás de la célula hay una inteligencia celular. Detrás de la molécula hay una inteligencia molecular. Y eso explica no solamente el ADN, no solamente eh, los procesos... De algoritmos de la inteligencia artificial Sino que también Devela los procesos cuánticos Que hasta ahora Es lo que la gente habla Y en palabras sencillas Para ustedes lo que quiero decir Es De que Quien conoce la luz Conoce la verdad Quien conoce la luz y la verdad Conoce a Dios Quien conoce a la luz a la verdad y a Dios se conoce a sí mismo y eso es posible en la conciencia de Dios que está en nosotros actualmente aletargada bajo hipnosis en un sueño profundo subconsciente infraconsciente inconsciente y bajo intereses personales y planetarios en un sistema determinado de creencias de ideas etc. Cuando esa conciencia en sí misma recordándose a sí misma asimile aprenda capture di, haga el discernimiento sobre su propia naturaleza comienza los destellos de despertar y comenzará el despertar eso significaría que asume y se da cuenta que está dormido y este punto viene el caso porque nosotros en el sueño en que estamos hicimos esta estructura de civilización entonces nadie dice estoy dormido porque su cuerpo físico está funcionando pero nosotros no somos el cuerpo físico nosotros somos más que el cuerpo físico somos una sumatoria de procesos psicofisiológicos psíquicos, mentales, volitivos, intintivos, atómicos, supraatómicos, que en síntesis mentales, que en síntesis, en su sumatoria, hacen lo que nosotros somos y no solamente un cuerpo físico de carne y de hueso. Allí está el error, porque nosotros asumimos que tenemos la conciencia dormida porque hablamos, porque pensamos porque comemos, porque nos reproducimos porque estudiamos, porque escribimos porque cantamos, porque hacemos un, una tecnología avanzada pero esa tecnología nos ha autodestruido y allí es donde se demuestra como resultado que es producto de la conciencia dormida porque la conciencia despierta ...no hace una máquina... ...que produzca un daño colateral... ...ni que contamine... ...ni nada de eso... ...quien tiene la conciencia despierta... ...si es un médico... ...no hace... ...un proceso... ...dijéramos... ...de diagnóstico... ...que haga un daño colateral... ...al paciente o... ...dijéramos que... ...se equivoque, no... ...no... ...entonces de esto hay mucho que hablar... ...pero como quiera que sea que no tenemos la disponibilidad de tiempo, quiero concretar de que estoy hablando una vez más en forma contumaz aquí ahora del Cristo real, verdadero interno ese que puede liberarnos ese que puede hacer de nuestra vida su vida, ese que realmente es parte del Padre de Dios y que puede reedimirnos. Porque la función salvadora del Cristo como liberador, como emancipador, es el amor. Y esto ya es algo extraordinario como se les ha repetido en varias ediciones de Superando Nuestros Límites. Lo que quiero una vez más en este nuevo año es recordarle que cada instante de nuestra vida nos permite trabajar sobre sí mismo. En esa enseñanza, en ese trabajo que nos exhortó Jesús el Cristo cuando nos dice niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Allí está la clave. Allí está la técnica, allí está la ciencia. Esos tres factores crísticos es una ciencia, es decir, la ciencia liberadora del logo por orden del Padre para que nosotros lo logremos. Ahora bien, la palabra crear es maravillosa porque Dios es creador y por eso es amor, porque es creador. Por eso es todopoderoso, omnisciente, porque es creador y es inherente a la creación. Esto implicaría omnipresencia, todo valor absoluto, más el, la perfección y el perfeccionamiento. Y si ese es el fundamento de la vida, entonces la palabra crear vamos a dilucidarlo un poco en nuestro nivel, con el propósito, Claro está de hacer más luz en la ignorancia, en las tinieblas en que nos encontramos Para que nuestro propósito no se desligue de la naturaleza real, del asunto Redirecciono la plática Necesitamos humanizarnos Necesitamos despertar conciencia Necesitamos despertar en el amor es decir, necesitamos despertar las fuerzas crísticas dentro de nosotros para lograr poder encarnar a nuestro Cristo íntimo, a nuestro Padre, a las diversas partes de nuestro ser real que es Dios y así vivir conscientemente y aportar a la vida nuestros valores conscientivos creadores. Pero aquí es donde viene, dijéramos, dilucidar el asunto. Una de las funciones de la célula es reproducirse. Y nosotros somos, en sí, la sumatoria inteligente de un sistema diverso de células. Eso nadie lo ignora. Ahora bien, vamos a cambiar la palabra... Reproducción por la palabra creación. Esto lo vamos a desarrollar después de esta pausa musical. Si continuamos exponiendo esta temática tan importante y trascendental, ciertamente la creación, lo creado, el crear, es similar a Producción, reproducción, en este caso sería producción, creación, reproducción, recreación. La palabra dirigida antropológicamente con el objetivo iluminador y direccionado para que nosotros tengamos una propuesta liberadora, una propuesta, dijéramos, de libertad en Dios, es crear, es recrear. No es reproducción ni producción. Aquí debo recordar también, no solamente los procesos celulares, en sus principios, cuando una de sus funciones naturales es reproducción. No, es recrearse a sí misma. Cuando nosotros nos sesgan el entendimiento, es decir, como tenemos la conciencia dormida, y no tenemos una mente solar, sino un yo, un intelecto, una memoria, nosotros no entendemos las cosas como son. Es decir, la cosa en sí que hablaba Emmanuel Kant, el gran filósofo de Konigsberg, nosotros no lo entendemos. Nosotros vemos formas, proporciones, etcétera pero no entendemos. Y, y hartamente ya lo dijo el Cristo Jesús en la palabra, en la palabra la Biblia, en el Evangelio y está escrito también de que teniendo ojos no vemos y teniendo oído no escuchamos y teniendo entendimiento no entendemos, ya eso está claro hartamente, cuando digo hartamente quiero decir que más bien se ha desproporcionado esa descripción es lo que quiero decir pues si utilicé la palabra inadecuada pido disculpas en todo caso, el asunto es este. Si sustituimos la palabra inadecuada, reproducción, por la palabra correcta, humana, humanista, antropológicamente hablando, esoteriológicamente isotereoló en el fondo liberador, tenemos la palabra recrear. Cuando se dice en el Génesis, reprodúzcanse, la palabra correcta es recréanse. Sin embargo, aquellos que interpretaron equivocadamente ese verso con el propósito nefasto de justificar la fornicación, el adulterio, etc., se fundamentan en reproduzcanse, pero no la palabra de Dios, la palabra crística, porque, porque el Cristo es el verbo, es la palabra, dice, recreanse. Es decir, así como la célula se recrea a sí mismo, nosotros debemos reproducirnos, recrearnos a sí mismo. No en el sentido reproductivo, sino en el sentido de crearnos a sí mismo. Porque el fundamento del Génesis es... Dios crea al hombre a su imagen y semejanza Es decir, de sí mismo creamos al hombre Pero este hombre no es el hombre Que aparece en el otro verso de la Biblia Que tiene aliento y que lo alientan Ni tampoco es el hombre este que aparece Cuando, cuando lo duerme para sacarle a Eva No, esos son hombres distintos y, ni, y realmente el hombre verdadero Tenemos que, a la luz de la teología Tenemos que explicarlo muy bien No tengo tiempo, ese no es el punto No, esta es una referencia El punto es que estamos discerniendo, exhortándoles ustedes a una interpretación, a una exégesis, a una hermenéutica salvadora y redentora y luminosa de darle la connotación exacta a la palabra a lo más próximo humanamente que pueda ser de utilidad para nosotros. Entonces la palabra reproducirnos nos llevó al estado en que nos encontramos equivocado totalmente y a punto de una catástrofe inevitable, sí, por culpa nuestra ah, que eso está dentro de un deshidrato cósmico, sí, pero no en el estado en que nosotros estamos, que nosotros estamos perdidos pues, es decir el fruto actual de la humanidad de la raza aria es semejante a Babilonia, es un fruto babilónico, es un fruto dijéramos, en el fondo egoísta, egoico, egoísta Egoico anticrístico Pudimos haber dado un fruto distinto Un fruto crístico Que es lo que estoy proponiendo Y dentro de esa propuesta está Comprender que la palabra no es reproducirnos Sino recrearnos ¿Por qué? Porque la palabra dice Vamos a crear al hombre A nuestra imagen y semejanza Es decir, es una recreación O es una creación del, del propio fondo originario replicado como transferencia energética por voluntad en un nivel superlativo y en una esfera mayor, en una exaltación de una escala, dijéramos, de otra octava. En palabras criollitas, recrearnos. Entonces, la palabra recrearnos no va, la vamos a, no, le vamos a dar el valor correcto. Es decir, reproducirnos es incorrecto en el sentido que estoy hablando. Lo correcto como propuesta es recrearnos. Quien entiende esto logra recrearse a sí mismo. Me explico, me explico. Una lagartija tiene el poder de regenerar, de recrear su cola cuando la desecha con el propósito de liberarse de un depredador para distraerlo y así salvar su vida. Fíjense, salvar su vida. Recrearse. Esto es algo interesante. Si nosotros vemos... Tenemos una mecánica celular. Que actualmente la ciencia materialista la desconoce. Y sabemos que nosotros debemos cambiar de piel. Pero esa piel es regenerada. Llega una edad que no se puede. ¿Por qué? Porque hasta allí llegó la mecánica celular. Ahora bien... Eso tiene sus soluciones pero no las actuales Y no las voy a decir en este momento Lo que sí debo decir Con el propósito de orientación colectiva Mis hermanos y hermanas Es Que ellas se recrean Nosotros tenemos una, una, una herida Y la piel se recrea Las células se recrean Los nervios se recrean las neuronas se recrean La ciencia estaba equivocada Las neuronas se recrean Y otra cosa Dentro de nuestro corazón existe un sistema neuronal de otro nivel Que dirige y controla las neuronas del cerebro Entonces nosotros realmente no sabemos nada Sin embargo el punto es Que quien sabe es el ser Porque el ser es el ser y la razón del ser es el ser Entonces el ser tiene en nosotros la conciencia Como yo lo expliqué él nos aporta la conciencia para que dentro de esa conciencia tengamos acceso a Él y en ese acceso, en esa coparticipación, podamos entender la vida. Y dentro de ese entendimiento, calmar nuestro espíritu en paz, dar felicidad a nuestros hermanos y ser felices y amar y ser amados. Entonces, ¿cómo se produce esto? Comprendiendo la palabra recrearnos. Porque así como podemos recrear nuestra piel sin pensar... Fíjense ustedes, si la mente de nosotros interfiriera en el proceso instintivo y natural de recrear las células, nosotros nos enfermamos. Nos destruimos. Gracias a Dios y a la naturaleza misma, que nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene como fundamento que nuestra mente interviene en un proceso natural y cósmico y totalmente patológico. Y dañó todo. Porque la mente tiene otras funciones. En ese caso, debemos comprender recrearnos. ¿Por qué? Porque así, repito, repito una vez más, así como recreamos células, heridas y, 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 y ciertas patologías, también podemos regenerar dentro de nosotros, recrear dentro de nosotros al ser humano verdadero. Y al cristalizar y al recrear dentro de nosotros al hombre verdadero, a imagen y semejanza de Dios, es decir, de nuestro Padre, eso significaría que estamos cristalizando, que estamos recreando dentro de nosotros a todas las diversas partes del ser en su multiplicidad de perfección y de posibilidades infinitas de ser perfecto dentro de nosotros. Y eso se llama vivir, y eso se llama el propósito de la vida. Esto es maravilloso, hermanos, hermanas. Es una propuesta que les hago con todo el respeto, con todo el amor que pueda tener anhelando que ustedes puedan escucharlo y lo puedan experimentar en el nombre del Cristo, que así sea. Porque, ¿de qué valdría la vida si nosotros no logramos no lográsemos entender el propósito? Entonces, repito, en sí, el proceso de Dios es totalmente creador y recreador, incesantemente. Entonces, el proceso realmente de él en nosotros se fundamenta en crear, pero él utiliza el amor para crear y utiliza el amor para recrear, porque él es amor. Entonces la solución está en el amor. Quien comprende el amor, es decir, quien sea capaz de experimentar y se copartícipe del amor libre, sin forma, sin mente, fuera del tiempo y del espacio y del intelecto y de los recuerdos y del sentimentalismo tendrá acceso a Dios y en ese acceso comprenderá dijéramos lo inherente y lo que faculta el amor y dentro de esa facultad está inherentemente recrearlo entonces con el amor, con la energía creadora con las fuerzas crísticas regenerativas nosotros podemos ser cristianos. Nosotros podemos trabajar con los misterios de Melchisedec. Nosotros podemos purificarnos con el fuego de la coro. Este es el gran misterio y es la gran ciencia y es la gran llave. ¿Por qué? Porque la vida tiene como proceso fundamental de sí misma una infinitud, es infinitud la perfección y es lo permanente aunque vivamos una vida perecedora muy frágil sometida al tiempo y que caduca pero para el Cristo no el Cristo quiere que nosotros vivamos eternamente que es la inmortalidad y eso se logra a través de los misterios de la cruz y nos recuerda al Calvario ¿Cuándo se hace inmortal el Cristo? Cuando muere en la cruz. Pero él ya estaba muerto. En sí mismo. ¿Por qué? Porque él se negó a sí mismo y afirmó a su padre. Él no vivió para sí mismo. El error nuestro, hermanos, hermanas, es que vivimos para sí mismo, Para nuestros deseos. Para satisfacer nuestros pensamientos. Para satisfacer nuestros instintos. Pero él no. Yeshua, Ben Pandirá, nuestro Cristo Salvador, Él nos trajo la enseñanza del Padre y para hacerlo Él vivió lo que el Padre le dijo, le decía, y en ese caso Él no hizo su voluntad, sino la del Padre. Esa es, el, esa es la clave. Ahora, mientras nosotros hagamos lo del yo, estamos perdidos. A, a cambio, cuando hagamos lo de Él, es decir, lo de nuestro Padre, nuestro Dios, es distinto. Aquí es donde podemos hacer la diferencia entre un hombre verdadero y una máquina humana o, o, o un animal intelectual. Aquí es donde está la diferencia radical, abismal, entre un dormido y un despierto, entre un ignorante ilustrado y el que sabe. Aquí es diferente. Ahora bien, vamos a ser humildes, porque les estoy informando, les estoy exhortando, estoy tratando de motivarlos al respecto, pero si nos fundamentamos en la humildad, solo sabe es Dios, porque Él es el Creador. Solamente sabe es el ser, que es Dios mismo, pero Él nos hace partícipe de ese conocimiento hasta cierto punto. Y lo que le estoy compartiendo con ustedes es maravilloso. ¿Por qué? Porque les estoy hablando del Cristo, pero del Cristo vivencial dentro de ustedes del Cristo como posibilidad, del Cristo salvador verdaderamente en sí, de hecho, no de teoría, no de culto, no de soñar, no. Les estoy exhortando, hermanos, a que ustedes lo encarnen y les estoy explicando cómo. Los estoy exhortando a que existe la ciencia pura, no esta ciencia materialística, anticrística, que está en la palabra del inicuo del falso profeta no le estoy hablando de los misterios de Dios pero les estoy diciendo cómo lograrlo no le estoy describiendo una situación le estoy diciendo cómo y dentro del cómo está recrearnos no reproducirnos no eso está sesgado eso está dijéramos direccionado para que nuestra mente y nuestros principios psíquicos de percepción no capturen el hondo significado de lo real Porque lo real es recrearnos Es decir Con la energía Que Dios manifiesta dentro de nosotros Cada instante en su amor Podamos edificar dentro de nosotros A él, a lo real, a la verdad Es decir, recrearse Significa edificar dentro de sí El templo de Dios Eso significa Recrearse en una octava superior, aparte de crear el templo de Dios, es que cuando ese templo esté creado, edificado dentro de nosotros, el ser, Dios en una de sus partes, pueda ejercer su sabiduría, amor y poder en ese templo. En este caso es encarnar al ser. Y eso se logra es recreándonos. Pero para recreando, para recrearnos necesitamos no solamente la energía creadora y de la fuerza del amor creador, sino que necesitamos para ello aportar a la humanidad y hacerla copartícipe de esa fuerza, de esos principios y de esa energía creadora. Por eso él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz, y sígueme y más profundamente también necesitamos para comprender lo de recrearnos en esa expresión que dice vamos a crear al hombre a imagen y semejanza nuestra es decir, ellos están hablando en forma pluralizada no individual pero eso no significa que son tres, no significa que al ser prolaizado así como son tres son el todo y al ser el todo son una unidad pero nunca debemos entender que el ser que el padre que es Dios es antropomórfico no porque existe un término que se conoce como nastica que es un término oriental sáncrito que denota muy específicamente sin temor a duda que Dios ni es un individuo ni es un grupo de seres ni tiene forma antropomórfica, ni tiene forma como nosotros le damos, no ah que Dios en su ser puede tomar una presencia manifiesta, sí, pero eso no es él, tomó una imagen, pero no es él, es como cuando nosotros nos vestimos y les cambiamos de ropa, o como cuando las mujeres se, se, se hacen un maquillaje y, y se arreglan el cabello después usted la ve son distintas, o cuando nosotros nos cambiamos de ropa y nos afeitamos o nos dejamos la barba, o nos cortamos el cabello o sea, es distinto la presencia entonces hagamos una diferencia en eso total necesitamos recrearnos en sí, el sentido de esta plática, de esta edición 197 de superando nuestros límites, es comprender la palabra recreación como fuerza inmanente e inherente de nuestro sistema celular que conforma nuestra propia humanidad y que dentro de los procesos espirituales en su inteligencia espiritual también tienen el mismo principio de inmanencia que es recrearnos o crear primero creamos y luego recreamos ahora bien la función creadora nos da una simiente nos da una semilla y nos da un fruto en el caso de nosotros los animales intelectuales esa simiente esa célula originaria ese genotipo genuino o arquetipo no solamente la personalidad y del cuerpo sino del ser de esa persona o de ese ser se desarrolla a los 21 años y en la y en la y en el género femenino a los 18 en sí totalmente desarrollado aunque su desarrollo biológico sea a los 15 o sea prematura a la edad que sea estoy hablando en términos normales entonces esa energía eh, creadora cuando llega a esa edad es que puede ejercer lo que es inherente a ella en su principio entonces toda aquella persona es decir, toda aquella mujer joven, niña todo aquel varón joven, niño que utilice su energía creadora fuera de ese tiempo está cometiendo un error porque la función es realmente inherente a ese principio creador que está regido por leyes superiores es a la edad que dije y su única función es Sostener la vida Dentro de ese sostenimiento de la vida Quiero decir conservarla Y la conservación implica salud E implica Recrearse a sí mismo Ahora bien, aquí inevitablemente La palabra recreación Si baja y connota En una esfera La palabra reproducción ¿Por qué? Porque es semilla y es fruto pero la reproducción es si Dios quiere si la jerarquía lo permite y de acuerdo al karma o al destino o a la vida de cada quien pero no es necesario por eso fue que el Cristo Jesús no dejó descendencia por eso es que los grandes maestros como maestros no dejan descendencia dejan discípulos dejan jerarquía dejan arhat dejan la jerarquía establecida pero o hijos espirituales pero no dejan hijos físicos vamos a diferenciar hermanos hermanas entre el alma humana de un maestro de un dios de un arcángel de un cosmocrator de un cabir a el cabir en sí mismo al cosmocrator en sí mismo al dios en sí mismo a la divinidad en sí mismo o al arcángel en sí mismo. Eso es distinto, hermano. Esto debe ser comprendido. Aquí hay mucho que decir, pero no tenemos tiempo. Les exhorto a que vuelvan ustedes en una octava superior a crearse a sí mismo. ¿Qué van a crear al hombre? Cuando crean al hombre, ¿qué van a crear? Al superhombre. Pero el superhombre es... El Cristo, en otras palabras, cuando creen en el Cristo es dentro de sí mismo por gracia de Él mismo, porque sin Él es imposible, y de la gracia del Padre, pues sin Él es imposible, tenemos que recrear al Padre y a lo que está sobre Él, que todavía ahí hay que hablar. Esa es la exhortación. Hermanos, hermanas, anhelando que hayan comprendido este compartir maravilloso de la recreación y de la creación tengamos humildad y pidámosles a nuestro ser que haga posible esos misterios dentro de nosotros que ya dejemos de ser un animal intelectual con los errores que tenemos desdichados, infortunados dormidos, no vamos a suplicarle que realice nosotros el milagro de sernos humanos que nos oriente, ilumine y nos edifique dentro de sí en los misterios de la luz para que seamos copartícipes de ella y nos hagamos humanos porque el humano es luminoso es inherente a la luz ese es el mensaje ustedes lo pueden lograr a través del amor y a través de, la fuerza, de las fuerzas manifiestas en el amor Que son tres La primera manifestación del amor manifiesta Es negarse a sí mismo Es decir, amar al prójimo como a Dios La segunda manifestación del amor es Amate a ti mismo No en el yo No en la persona No en el cuerpo Sino ama a Dios Dentro de ti eso es lo correcto. También una manifestación del amor dentro de esta formulación es dar la vida por tus hermanos. Pon la otra mejilla cuando te golpeen una. Ese es el camino. Hemos terminado nuestra transmisión 197. Vamos rápidamente a la oración a convertir estas juntas jersianas en oratorio en el nombre del Cristo de acuerdo a la ley y por la caridad universal divino salvador nuestro logos inefable que eres nuestro redentor que eres el nombre sobre todo nombre y la gracia sobre toda gracia que eres el príncipe de los muertos en tu resurrección y ascensión te suplico Divino Jesús, divino Yeshua Ben Pandira, divino Emmanuel, divino Nazareno, no importa el nombre, porque tu nombre está sobre todo nombre. Perdónanos, Señor. Y donde quiera que haya un aire de dolor, un lugar, una cama donde se encuentre alguien enfermo, derrama sobre ello tu espíritu. De salud y de vida Te ruego Señor Que en los hogares donde reine La separación, el divorcio El odio, la violencia, el golpe El llanto, el miedo derrames tu espíritu de paz De consolación, de concordia De belleza, de felicidad De unidad Y que esa sea una sagrada familia Donde el beso sea el beso santo Del ósculo y donde el abrazo sea uno También te suplico Señor Que en los hogares donde reine el hambre La desolación, la miseria y la, de y la carestía Derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia De prosperidad y de riqueza Logos divinos Te suplico humildemente Que despierte en nosotros el amor que hay en ti Que es el amor verdadero Para que podamos amarnos para que podamos jugar con nuestros niños, para que podamos proporcionarles belleza, para que podamos orientar y dirigir y cooperar con nuestros jóvenes, para que podamos amar, sanar y acompañar a nuestros ancianos. Señor, bendícenos y en tu gracia consuela nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido que nosotros lloramos y que Venezuela llora interviene Señor y derrama sobre ellos tu espíritu de prosperidad tu espíritu de libertad y de protección Señor también te ruego que hagas posible que tu presencia solar y crística penetre en nosotros, Señor, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que nos redima, para que nos en nosotros mismos, tu presencia, a tu imagen, Señor, en tu carácter, en tu perfeccionamiento. Señor, perdónanos. También te suplico que interceda, Señor, en este mundo, y bendice y colma de bendición el corazón de sabiduría y amor a nuestros príncipes Señor amén, amén, amén